0: Bueno, pues muy buenas noches tengan a todos ustedes, nuestros queridísimos calero Escuchas, siendo ya ahorita con las 7 con 5 de la noche de este miércoles 7 de octubre, estamos ya arrancando este su programa de Explorando Historias. Y bueno, pues después de esta bienvenida, ¿no? Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes, a todo el equipo, por supuesto, de Caldero Radio, a todos y cada uno, ¿no? de los amigos y compañeros de los programas que pues ahí estamos dando lo mejor de todos y como ven algunos de ustedes arrancando con estas cuestiones de los cross invitados y muchas otras cosas que pues hemos tenido unas grandes experiencias, grandes charlas y entre muchas reflexiones y aprendizajes, entonces, pues a todos ellos, desde Explorando, un gran, gran, gran abrazo. Por supuesto, ¿no? Antes de arrancar, recuerden que este su programa, lo pueden estar escuchando y sintonizando para aquellos que andan en el Facebook, en caldero.radio, donde nos dará muchísimo gusto por ahí verlos, leerles, ¿no? De todo lo que por ahí les traigamos y estemos, por supuesto, platicando, que es algo bien entretenidos por acá... Y por otro lado, recuerden que para aquellos que andan en la calle todavía ya haciendo sus labores, tenemos la aplicación tal cual de Caldero Radio. La pueden descargar directo en Android o en el sistema iOS. Y ahí ustedes pueden sintonizar de lo mejor, de lo mejor. No solo este programa, sino a todos y cada uno de los programas que están en Caldero. no Y por supuesto, ya el último de los recursos, y si también están en la red y están por supuesto en su computadora, también nos pueden estar escuchando en www.calderoradio.com y ahí también está eh, la parte del podcast y por supuesto el chat donde también pues, nos gusta mucho leerles y estar todos ahí al tanto para que podamos compartir pues, todos y cada una de estas grandes experiencias. ¿no? entonces pues Después de todo esto, por supuesto, los saludos ahí muy bien calurosos a pesar de yo no sé ustedes, pero por acá en sus rumbos, en su casa, en las mañanas y luego en las noches y anda calando hasta los huesos el frío y pues ahí esperemos que estén todos ya cubiertitos, su chocolatito, su cafecito para poder disfrutar de un poquito de la charla que traemos para el día de hoy. Salud por ahí a Maca, como dice, saludos a los queretanos, por supuesto, Saludos no solo también a Maca, Luis, en esta ocasión ahí a Bob, por supuesto, y a Pau. <ríe> ...que ya caímos en los vicios... ...yo no sé ustedes... ...pero en este ¿no? preámbulo... Eh, ...con esto de que está ahora de moda... ...estos jueguitos en, en, de la Moncos y, y demás... ...pues ya, ¿por qué no? ...caímos la familia en esas cosas... ...y ahí armamos nuestras retas... ...entonces también un saludo a Isa... ...mis dos pequeñines que andamos metidos en esto... ...Marisa también ya cayó en el vicio... ...entonces también ahí andamos... Eh, ...Gerardo, por supuesto... ...y de todos igual los cuates que están ahí al tanto... Un gran abrazo a Pedro, a Alonso, que estuvimos platicando durante estos días y tenemos un proyecto musical por ahí que ya esperemos en algún momento ya jale. Y a Carol de Colombia, que también he tenido la oportunidad de platicar con ella, una compañera de trabajo, amiga, y que ahí, por supuesto, también está al tanto pues, de todas las locuras que de repente decimos y los chistes más malos que se pueden imaginar. Pero bueno, por lo menos ahí está siempre al pendiente. Y a todos y cada uno... De por ahí, ahí, al buen Tony Tony, que siempre pues está sobre todo ahí abra, este, mandando saludos y abrazos y demás y todo con sus programas. Y ahí estamos todos al pendiente. Entonces, pues con todo eso y saludos por supuesto a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, que siempre con sus ideas y apoyos, ahí estamos siempre actualizando y descubriendo nuevas cosas. Y con todas sus aportaciones, siempre iniciamos con este recordatorio de que este programa pues ahora siempre tenemos como esa curiosidad e invitarlos a que todo, 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 todo lo que nos rodea siempre decimos que está con una cuestión de historia. Todo aquello que vemos, sentimos, solemos, nos invita a imaginarnos, a soñar, a descubrir todo lo que puede haber detrás de esas cosas, personas, obras, libros, etcétera, y que nos lleva a grandes historias. Y como siempre, la, cerita, la cerecita del pastel, donde inclusive nosotros podamos aportar algo, por más chiquito que sea, y poder contribuir a toda esta construcción histórica, arte, política, económica y muchas otras cosas para todos ¿no? nosotros. Y con ese preámbulo, pues la ocasión y en el programa que tenemos, ahí los que están en el Face podrán ya haber leído, yo no sé ustedes, pero pues de repente tenemos ahí nuestros días de, bueno, hoy sí voy a echar la flojera, bueno, para aquellos que tengan más oportunidad que yo, que bueno, <risa> pero los que no, pues hoy sí no pienso mover un dedo y vamos a poner el famoso, ¿no? Todas nuestras películas de streaming y vamos a ver qué hay. Y resulta que por ahí entre nuestras ociosidades pues caímos, por supuesto, como dicen ahí en el tren, y llegamos a ver, eh, mi esposa y yo, la película que está ahí en Netflix, que es esta, en Enola Holmes. No. Cuando llegamos a ver esa curiosidad, más allá de platicarlo con los alumnos, a los cuales también les mando un saludo a todos ellos de segundo de secundaria y de cuarto de prepa, y que estuvimos platicando justamente de esto, y a pesar de eso, pues empezamos a preguntarnos, a ver, ¿qué onda con este personaje...? que está rondeando en todas las bocas de pues, los pequeños de secund Pues hay uno que otro de prepa, que digo, no tengo nada que hacer y me aviento esta peliculita como Relax, de Enola Holmes. Y eso nos llevó, pues justamente, pues vamos a explorar un poquito, porque también hubo ciertas preguntas ahí que de repente hacíamos de, oye, ¿Sherlock Holmes así o no? ¿La historia? ¿Qué onda con todo esto? Resulta que, pues explorando un poquito las aventuras de Enola Holmes, muchos de los que ya empezaron a, que ya conocían la trama, es una serie de seis libros que es, tiene la autora y escritora Nancy Springer, que justamente en estas, ¿no? en estas fechas, pues ha tenido mucho auge justamente por todas estas cuestiones de su libro y su la película, ¿no? De Enola Holmes. ¿no? El libro publicado alrededor de 2006. ¿no? ya lleva un ratito y que ahora está pff, despegando de una manera impresionante, ¿no? Resulta que ustedes ya que habrán visto la película y los que no, pues pueden ahí echarle un ojito, pues esta serie de libros basa en que es pues la hermana pequeña del detective, ¿no? De Sherlock Holmes, que el actor, muchos lo ubicarán como Henry Cavill, para los que somos medio fanáticos de superhéroes, es el Superman de las películas actuales de DC y que en Ola, una joven, aproximadamente de 14 años, y es su trama, pues básicamente empieza con toda esta trama de querer, ¿no? Casi, casi ser e imitar esta cuestión detectivesca de Sherlock Holmes y empezar a meterse en todas estas grandes, grandes aventuras, ¿no? El personaje del nola Creación, les decía yo, de Nancy Springer, el primer libro de la serie se titula El caso del Marqués Desaparecido. Ya está traducido para aquellos que pues de repente tienen dificultades todavía con el inglés o que pues, les es más fácil, más gustoso. Ya está traducido el primer libro para que se puedan acercar a él, ¿no? echarle una ojerita. Y en esta idea, cuando en la Holmes en sí, la película no se aleja mucho en algunas cuestiones de que si efectivamente esta hermana descubre que pues, su madre ha desaparecido y que al querer justamente encontrarla sola, pues va a empezar a vivir una serie de aventuras. ¿no? Se dirige hacia Londres, dispuestas a descubrir dónde está su mamá, ¿no? Obviamente el apellido Holmes la va preparando para diferentes cuestiones y durante toda la saga, pues resulta que ha sido muy peculiar, dice Nancy Springer en muchas de las entrevistas, pues no solo el poner ¿no? a una mujer también como protagonista en toda esta gran, gran, gran línea de Sherlock Holmes, ¿no? Que es como una ya ¿no? figura tan eh, espectacular, ¿no? Y este, inteligente, indagadora y en fin pero también con la idea de demostrar a sus hermanos, decía Nancy Springer, ¿no? tenía esa idea de mostrarle a Sherlock y a Mycroft que tiene un don detectivesco ¿no? para resolver los casos y que es lo suficientemente madura, ¿no? grande para dedicarse a ello. Entonces esa es la parte como central, no les cuento más porque si aquellos que no la han visto neto, echen una ojeada, vean la película, está entretenida, ¿no? de repente hay dos, tres cosas, pero bueno, finalmente sabemos que hay cuestiones que no son tan al 100 o las tramas, etcétera pero la verdad es una cuestión que uno se disfruta y que por lo menos en esta idea de Nancy Springer, de poner una figura, ¿no? en este caso una mujer la hermana, que de hecho decía Nancy Springer que originalmente pensaba en que fuera la hija de Sherlock Holmes, pero para aquellos que sí hemos leído a este personaje y las historias de, de Arthur hijo, la verdad sí, qué bueno que no lo hizo, creo que hubiera muerto en el intento porque en ese sentido, pues sí, no cuadraba el de, ay, ahora es su hija y empieza a tener todas las historias. Entonces, yo creo que sí fue muy atinado el hecho de que Springer haya escogido a una pequeña, ¿no?, adolescente, hermana de estos grandes personajes, y esa historia le ha brindado, pues, afortunadamente para ella, varios eh, premios de ciencia ficción y misterio, ¿no? Tiene por ahí en, eh, premios en cuestiones de, recibió el Edgar Award, por una historia de Mystery Writers of America, por ejemplo, por sus historias y novelas de, en inglés era Tuffing It and Looking for Jamie Bridger, eh, que también te, tiene ahí una trama bien interesante, y que a partir de eso, bueno, pues los seis libros de, de Nola Holmes, incluidos en esta parte, pues ahí va trabajando mucho no eh, en la idea. De lo que hay hasta ahorita de Nancy, son tres libros que han llegado a traducir hasta el momento, curiosamente. El caso del Marqués Desaparecido, el caso de la Dama Zurda y el caso del Enigma de las Flores. Al parecer, y si no me equivoco, y si no por ahí, si ya se han podido echar un, un clavado a ver si todavía están los demás, los otros tres todavía están en proceso y nada más los podemos encontrar en su idioma original. ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más se los paso, ahí el, el tip, porque igual, pues finalmente pueden hacerlo ¿no? como una... Previa, ¿no? Y si les gusta estudiar en inglés, pues, aventúrense, ¿no? La verdad es que sí es recomendable. Lo padre, esto sí, que veíamos y platicábamos con los chavos de un, en, en secundaria, les decía, dejen ustedes también la parte del protagonismo, ¿no? Ya saben que uno llega a meter historia hasta donde lo encuentra, ¿no? <risa> y por eso luego dice, prof, ya, ya te alejaste del tema. Pero fuera de eso... Eh, yo les decía, aparte también de lo rico que nos presenta tanto en Enola Holmes, y vámonos también al original con el autor Sir Arthur Conan Doyle, el autor y creador de Sherlock Holmes. Lo rico ahorita de estos dos es que nos vuelven a invitar a un lugar que es Inglaterra victoriana. no si hay algo que siempre ha sido característico de Sherlock si Holmes y algo que todavía, por lo menos en la película, en los libros, eh, tiene unos tintes, eh, sobre todo porque... Hay que recordar que Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, pues justamente tenía o estaba viviendo en el contexto del siglo XIX y con toda esta parte de, ¿no? de Sherlock Holmes. Entonces, ahí también tiene su plus, ¿no? El estar ¿no? vivo y narrándonos muchos de esos acontecimientos. Caso de Nancy Springer, bueno, pues obviamente la investigación, el contexto que ella va tomando, pues parte más de rebúsqueda, investigación, conjeturas lo cual son dos puntos de vista bien interesantes en la novela, porque por un lado, ¿no? la idea original de Sherlock Holmes, quien el autor vivía en toda esa época, estaba metido en todo ese contexto, y por otro lado, un contexto ya más lejano, estudiado, interpretado también, ¿no? muchos años después. Entonces nos manejan dos perspectivas de una época muy rica en la historia, que es la Inglaterra eh, victoriana, ¿no? y que en esa Inglaterra victoriana, pues es justo donde quiso, cuenta Nancy Springer, poner la historia de una madre y una hija, ¿no? Y en este caso, pues es Enola y su madre. Springer ya había, ella dicho eh, que quería hacer como una relectura en clave femenina de la historia de Robin Hood, dijo en una entrevista en 2001, el imaginar una saga narrada también por la hija del justiciero Robin Hood, en fin, intentó como muchas de estas cosas que inclusive dijo en esa entrevista de 2001 eh, que quería meter en esta idea del de contexto de Holmes y la Inglaterra victoriana, que se le había ocurrido ¿no? que eh, cuando el editor Michael Green le propuso justamente crear un personaje femenino que viviera en, en Londres, oscuro y peligroso, justo la época de Jack el Destripador, ella justamente era lo que tenía en mente, ¿no? la hija de Sherlock, pero era algo que no le cuadraba pensó que pues, no le iba a tener eso hasta que fue cómo fue construyendo la idea de su personaje como la hermana menor, dijo, solitaria, desatendida, que resonara tanto que en su propia biografía, ¿no? Entonces hasta eso Nancy dijo, bueno, pues yo también le voy a poner en mi sello y con esa parte, pues supuesto tiene algunos tintes de cómo fue construyendo su personaje de la vida de Enola Holmes, ¿no? pero pues, yendo y conectando, pues, el apellido pesa, ¿no? Y así hablamos de un personaje ficticio, aún así, ¿eh? ahí sí el apellido pesa, en serio, ¿no? Hermana, ponemos ahí, menor, ¿no? Enola del gran Sherlock Holmes, ¿no? Representado, les decía, por Henry Cavill, el Superman actual de las películas de DC, detective privado, ¿no? Especialista, y lo hemos visto hasta en las películas con Robert Downey Jr. unos cuantos años atrás, y que fue creado justo en 1887 por Conan Doyle, personaje inglés no, de finales del siglo XIX, y que muchos lo ubican, no, y si no es que lo han leído, yo creo que el imaginario así, que la tradición de este gran personaje lo ha destacado por su inteligencia, por su habilidad de la observación, la frase en español ¿no? que tenemos con su compañero Watson, entonces es un protagonista que no, bueno, la historia lo ha hecho grande entre los grandes detectives, ¿no? Y series fue, creo que si memoria no me falla, Conan Doyle escribió cuatro, seis novelas, eh, al principio con este personaje que empezaba a rescatar, hasta que luego fueron una serie de cuatro novelas y 56 relatos de ficción, ¿no? Que terminan así tal cual, y que muchos dicen, por ejemplo, eh, una revista que se llama The Strand Magazine marca que es como todo un canon Holmesiano, ¿no? De, de ya hacer cuatro novelas y 56 relatos, bueno, tenemos Holmes para rato. Y lo interesante de este personaje, y si lo comparamos también con Enola, ¿no? Y que si lo que quería Springer era esa lucha de que también el personaje tenía elementos detectivescos, bueno, pues ¿cuáles son esos elementos? Yo creo que hay aquellos que conocen el personaje, les es más, pues les ha de ser más rico decir, no, Enola todavía se queda corta, le falta, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí, le hace buen intento, pero pues échale más ganas, ¿no? Porque Sherlock Holmes era el arquetipo de investigador, eh, pues digamos, intelectual, ¿no? Mucha inteligencia, dicen investigador cerebral, ¿no? Casi, casi. Que siempre por intuición, por elementos muy peculiares, hacía muchas conexiones que pues, él hacía dentro de todas sus escenas, ¿no? Su genialidad excéntrica que alcanzó mucho... ¿no? la cuestión es de su popularidad, ¿no? Y que decía que Sherlock Holmes decía Holmes que en un principio digo, perdón, Sherlock Holmes que decía Doyle, más bien Conan Doyle tenía previsto inclusive llamarlo Sherringford, como de detective ahí, un apellido diferente, pero bueno, finalmente lo terminaron no cambiando a esto. Su compañero, el doctor Watson, que nunca eh, siempre mantenía ese respeto, ¿no? O sea, por el carquetipo detective que lo llegó a mantener como en esa figura, elegancia, postura. ¿no? en esta idea de indagación, ¿no? de policiaco. Y Watson, en las historias, lo cual es bien interesante, eh, siempre llegaba a, pues nunca llegó, más bien dicen, a tutearlo. ¿no? Siempre se refería a él por su apellido y lo describía físicamente. Hay un párrafo por ahí bien interesante de una de las historias de Holmes que se llama Estudio en Escarlata, donde inclusive parcan un poquito de la eh, fisonomía de Sherlock Holmes, ¿no? una estatura que sobrepasaba los seis pies era extraordinariamente enjuto, que producía la impresión de ser aún más alto, tenía la mirada aguda y penetrante, su nariz fina y aguileña, y que decía esta historia, daba el conjunto de sus facciones un aire de viveza y resolución. Ese era el Holmes, esa era la imagen que nos presentaba en la novela. Entonces, como ven, ya desde ahí su descripción fina, una nariz fina, aguileña, viveza, resolución, altura que en esa parte de descripciones pues nos hace ver un personaje con postura, un personaje decidido. Entonces, cuando lo comparamos también ¿no? con esta historia que nos promueve Springer en, en Ola, dices, ah, la competencia la tiene Ruda. ¿no? <ríe> si tenemos una niña adolescente que busca también de, de, de enseñarle a estos personajes, yo también tengo estas habilidades y vean, Está bastante bueno el reto, ¿no? Eh, la verdad habrá que ir descubriendo en los libros cómo se va desarrollando, porque les digo, a pesar de que es una historia ficticia, el apellido pesa, ¿no? Y más con este tipo de descripciones que nos muestran eh, de Sherlock Holmes y que lo cual, pues, no rivaliza con... Bueno, más bien, no rivalizaría con muchos, con esa inteligencia y con todas esas grandes, grandes grandes aventuras que se va teniendo, por supuesto, con, con Watson, ¿no? Y en el caso de Sherlock Holmes, para aquellos que son fans y quieren meterse todavía más en sus historias, eh, el primer caso de Sherlock Holmes que se cuenta es justo el, en la aventura es en la aventura de la corbata Gloria Scout de 1893, es un gran caso donde interviene de joven según lo cuenta Watson, ahí su gran compañero y amigo, y que en La aventura de la corbata, en la cual ayuda a descifrar un mensaje codificado. ¿no? Dicen ahí que Conan Doyle, por supuesto, hace un estudio científico muy elaborado porque se basa en el método deductivo de su personaje, en el proceder de cómo va descubriendo las cosas. Entonces, esto, inclusive platicando, ya le mando un saludo a un gran amigo que es César Chávez, porque y Alina, ¿no? También Alina Rodríguez también una compañera de muchos años, porque justo con esta idea de cómo Doyle maneja en este personaje el método deductivo, me acuerdo y hay un paréntesis se nos ocurrió <risa> hacer nosotros damos talleres igual a profesores y se nos ocurrió que una actividad justo para indagación y para justamente crear preguntas y cómo podemos motivar a nosotros mismos y ponerle a los alumnos este tipo de, a ver, ¿qué pregunta te harías o cómo responderías? Me acuerdo que usamos un cuento, un extracto de un cuento, de eh, justamente de Sherlock Holmes, ¿no? ¿Por qué? Por este método deductivo. ¿no? Un personaje que está bien interesante cómo sus estudios, cómo el proceder de este método, hace, quita, pone, y etcétera, es bien interesante cómo va armando esas cuestiones. Entonces, para aquellos que también quieren ir descubriendo y manejar esa cuestión lógica, la cuestión de los libros que nos maneja Donald, Coyle, digo, Donald Doyle es muy padre porque también nos va llevando a hacer esas cuestiones de no, no solo leer a Sherlock Holmes, sino también vivir y ser Sherlock Holmes. Yo creo que una de las riquezas es eso. Y con Nancy Springer y Enola está interesante cómo también al querer ¿no? tener estas habilidades y estas aptitudes y estos ¿no? conocimientos, lo interesante de esta padre, y ahí sí le aplaudo, es cómo también desde chiquitos en esta cuestión es... ¿Qué necesito preguntarme para descubrir? ¿Qué descubrimientos estoy haciendo y a qué me llevan? causa efecto ¿Cuáles son las nuevas preguntas que me debo plantear ante las evidencias? ¿Cuál es mi hipótesis? No? Y e invita mucho. Yo creo que una de las cosas ricas, ahí me sale la parte de educador, lo siento, <risa> pero yo creo que nos invita mucho a esas cuestiones y es un ejemplo de cómo llevar esa vida de indagador, cómo llevar esa pregunta de andarme cuestionando hasta por qué mi dedo es ¿no? gris, ¿no? mi uña se vuelve de colores. Y eso va llevando mucho y creo que es un gran aplauso y logro que tanto Sherlock Holmes en la novela original como Enola en esta parte, ¿no? hacia los pequeños y las nuevas generaciones, están tratando de rescatar eso. ¿no? Entonces, ahí es muy bueno con esa idea. Eh, algo que sí está interesante a partir de esto, eh, juntando un poquito con ya este personaje que les decía ser el autor de Conan Doyle, eh, aquí sí está bien, está curioso. yo siempre digo que ya cuando nos movemos a los autores ya originales, nos movemos con el autor de Sherlock Holmes, eh, muchos de sus textos, bueno, él era justamente eh, un, bueno, de familia, de hacendados ingleses, su madre descendía pues, justamente de una línea de pintores también franceses, y lo padre de todo el ambiente para algunos, no sé qué tanto, ahí sí imaginémonos al, a, a Doyle qué tanto lo haber visto, pero algo que caracteriza mucho el entorno familiar es que muchos, muchos eran eh, de alguna o de otra unidos a esta cuestión artística. Entonces, ahí esta parte de donde vivía Covey pues tenía influencia de muchos familiares, toda esta cuestión literaria, creativa, imaginativa, y por ende, bueno, pues también lo llevó a crear muchas historias. Eh, que a partir de eso, muchos dicen que en esta cuestión de, de cuando empezó a crear su historia, eh, cuentan que eh, tiene dos hermanos, bueno, no, más bien, por ahí más bien Doyle, en su familia, trabajaba, cuentan un poquito eh, por ahí unos clubs y demás. Y lo que está interesante también ahí es, es cuando empieza a crear al gran enemigo de eh, Sherlock Holmes. Creo que salía hasta en la película de este personaje que es este Robert Downey Jr. que su gran enemigo es el profesor Moriarty, ¿no? Entonces ahí el profesor Moriarty quien llegó pues para acabar aparentemente con la vida eminentemente del detective, ¿no? En todas estas cuestiones y luchas y peleas, pues ahí Doyle empezó a tener un conflicto muy fuerte. Si ustedes no lo sabían, pues ahí se los cuento, porque resultó que Conan Doyle llegó a un punto donde estaba harto ya de Sherlock Holmes, inclusive llegó a matarlo en sus historias porque llegó a decir ya estoy hasta el gorro y lo voy a matar ¿no? de hecho, eh, pues también de, esto, de estas extraordinarias facultades que tenía su enemigo profesor Moriarty, fue quien llegó a acabar aparentemente con la vida de este detective, al parecer en una cascada en Suiza eh, y quedó, él tuvo que optar sin embargo, por resucitar a su héroe, cuando miles de lectores ¿no? protestaron de no manches, ¿cómo se te ocurre? no es, Obviamente tenía una fama muy grande, entonces, por lo tanto, pues, Conall decide reaparecer a Sherlock Holmes en una nueva historia que se llama El caso de la casa vacía, el regreso de Sherlock Holmes hacia el año de 1903, y ahí se soltó, pues, no pues, obstante, explicación, ¿no? Donde no, los motivos de su ausencia, ¿no? No se los cuento, echen una leída, pero sí se tuvo que echar ahí un. Así que brincos y maromas para poder justificar el resurgimiento de Sherlock Holmes y, obviamente, otra vez su eterno conflicto con este personaje que, a la parte de toda la creatividad que le metieron su familia y todo, pues creó con este profesor y gran Moriarty, ¿no? de ahí no está les decía curioso de cómo puede con esta eh, jugar a algunos autores no con esta parte de, de la muerte y a pesar de ahí de que lo vemos en también la película de Nola Holmes eh, algo que siempre me llamó mucho esta cuestión eh, que el personaje ¿no? les digo ahí cuando lo vemos y lo contraponemos a ver qué tiene Nola qué tiene Holmes que pueden hacer estos ¿no? cosas eh, interesantes para los chavos en ese resurgimiento, eh, Conan Doyle, yo creo que fortaleció mucho los métodos científicos, los métodos de la lógica, los poderes de mucho de la observación y la deducción en Holmes, siéndolo ya, como les decía, un personaje muy, muy excéntrico, ¿no? Y tratándose siempre de mantener en la objetividad que su profesión le mantenía y que ante esto pues, las historias nos van revelando poco a poco todos los sucesos. Por eso les decía que un gran logro no solo es ver y leerlo, sino vivir como es eso, y yo creo que en Enola por ahí va. Eh, uno de sus grandes, por ejemplo, en sus obras, eh, en el estudio en Escarlata, inclusive Watson, su personaje se muestra de no manches, no sorprendido no de muchas cosas que, que tiene esta idea. no Y algo curioso dentro de esa obra es que a pesar de que se sorprende por todas estas lógicas y demás, también Watson dice que se muestra sorprendido del desconocimiento, fíjense ahí, que tiene, tenía Holmes sobre la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. ¿no? Entonces, bueno, ahí ya son muy, muchas este, cosas ya muy específicas, pero vuelvo a lo mismo, no. vuelvo a meter la historia, ¿no? como también a partir de Holmes podemos estudiar todas esas teorías de los siglos XVI, ¿no? siglo XV, XVI, ¿no? como los grandes eras científicas, y que bueno, pues ahí estaban todos no aportando y descubriendo, y eso nos lleva a muchísimas cosas. Entonces yo creo que ahí esa parte es rica no de conocimiento, rica la parte histórica sobre estas cuestiones. Eh, siguiendo con los años, bueno, pues ahí Sherlock Holmes junto con, con Doyle, pues ahí empezaron ya a crecer mutuamente, no ya con su personaje, ya cuando te lo va fortaleciendo, y que algo que siempre he dicho bien, bien, bien chido, yo me lo imagino, digo, no manches, yo si quisiera en algún momento tener contacto así con todos los grandes ¿no? escritores o futuros escritores y demás, no sé, porque algo que estaba explorando, que Doyle a sus 22 años, cuando se graduó como médico, curiosidades de la vida, iba a ser médico, y completó su doctorado, eh, él recibió eh, esta cuestión es de, bueno, un poquito recibió el doctorado cuatro años después, y es cuando estableció una gran amistad, así de ya, yeah Brothers, con el escritor escocés J.M. Barry, Es decir, el novelista y dramaturgo británico famoso por creador del personaje de Peter Pan. no Entonces es cuando yo, yo, yo me pongo a pensar de, hijo, qué padre haber sido... ¿no? Eh, en esta perspectiva ver pues, la amistad entre dos grandes autores, dos grandes personajes solamente uno, Peter Pan que también tiene sus, para analizar sus complejos, la psicología y bueno, muchas otras cosas que trae esa historia, y por otro lado, el excéntrico metódico de Sherlock Holmes no bueno, ha sido genial y todavía poniéndole la cerecita este que J.M. Barry al momento de que establecía toda esta gran amistad con, con Indole, una de las curiosidades es que aparece el personaje de Peter Pan basado en sus amigos, fíjense, ¿no? Los, ni los niños están basados en compañeros de, ese de este grupito, <risa> de este clan, cuentan ahí. Peter Pan, por ejemplo, los niños de Leveling Davis, que ejemplificaría George, John, Peter, Michael y Nicolás, ¿no? Entonces son ahí como el grupito que tienen y que justamente los utilizan para basarse en, en estos grandes personajes. Pero les decía yo que la gotita en ¿no? esta cerecita es, no solo fue amigo de este personaje de Barry, sino también, ¿por qué no? ¿no? Con Doyle también en estas ideas y con esta creatividad, ¿por qué no Robert Louis Stevenson? Gran autor, gran personaje, eh, donde los tres asistieron a la Universidad de Edimburgo y que trabajaron en, en el mismo periódico de la facultad y de ahí, bueno, pues empezaron a tener una gran cantidad de cosas, ¿no? Levinson, digo, perdón, Stevenson, eh, si no lo ubican, yo creo que con el nombre de La Isla del Tesoro, ya con eso les digo todo, ¿no? Este gran autor de las crónicas, de los viajes, aventuras, ¿no? gran parte de historia y es el que se le conoce principalmente por esta gran obra que justamente es La Isla del Tesoro y bueno, pues de ahí se va hacia muchas otras. Otra muy popular, por supuesto, y que va muy ligada a esas ondas, eh, cuestiones detectivescas y cuestiones ya un poquito más dicen y la clasificaron hacia la novela psicológica de horror, es la novela histórica La Flecha Negra y la popular novela El Extraño Caso de Dr. Jekyll y El Señor Hyde. ¿no? Ahí nomás se las pongo, imagínense a los tres conviviendo de esa manera y en un futuro grandes personajes, grandes cuestiones y entonces pues no hay que ¿No? Este, como diciendo, hay que mirarle menos a estas grandes obras y las propuestas que nos dan. Eh, por eso decía, ¿no? Que esta obra también, justo el intento de Enola Holmes, pues trae todo ese bagaje, ¿no? Lo interesante sería, pues, seamos sinceros, yo todavía no me aviento todas las series y obviamente vamos a, a, a acercarnos a los dos, tres, cuatro, cinco, seis libros, les decía, a ver cómo termina, para ver cómo justamente va este personaje construyendo y a lo mejor será interesante ese paralelismo que pudiera existir entre la hermana y Sherlock, uno totalmente excéntrico, locochón, bien pro, y la hermana, cómo se va desarrollando y qué diferencias solamente va teniendo, ¿no? Si fin y al cabo Springer tenía la opción de hacer este personaje femenino con la nueva oleada de las mujeres protagonistas, con esta nueva inteligencia que se le fue desarrollando en cuestión detectivista, habrá ser interesante cómo podría hacer esas tanto eh, comparar y contrastar, ¿no? Estas diferencias y similitudes, pero ya es interesante en un futuro a ver quién se lo avienta, ¿no? Esa, esa cuestión comparativa de estos grandes eh, personajes que ya están teniendo, pues, muchísimo este, impacto, ¿no? que, que van generando. Eh, con Donald Doyle, ¿no? Por aquí también, inclusive, les decía, y otra eh, otro plus, ya les decía Stevenson, ya les decía Barry, Doyle también tiene con Rudyard Kipling, además, ¿no? el creador del libro de la selva, y que cuentan, fíjense, este es un dato curioso, lo estuve revisando en varias fuentes y creo que muchos coincidieron en ese dato, que resulta que en 1894, Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, le sirvió a Conan Doyle una cena de acción de gracias en su casa, como un agradecimiento, ¿no? Doyle le dio clases de golf durante su visita y que, bueno, al año siguiente, o siguiente mes, no recuerdo muy bien, jugaron un partido juntos, ¿no? Entonces igual volvemos ahí de, a ver, ¿qué onda, no? Grandes mentes, grandes partidas, grandes obras que nos han quedado a la fecha. Y con eso, ¿no? Ahí me acerco ahora con estos personajes a también a la parte histórica donde se fue armando. Les digo, siempre hay cosas interesantes sacar de estas obras y sobre todo ese contexto en el cual muchos nos estamos ubicando, que es esta parte de la época victoriana. Y por ahí una locura que se aventó ya para nosotros hoy en día, este Donald Cole y unas cuestiones ahí medio locochonas a las cuales se fue tendencia. Pero antes de eso, bueno, por aquí mando saludos. Eh, Ale Silva, que anda conectado. Un gran abrazo, Ale, espero te encuentres bien, que no esté, no está ahí agotada la chamba eh, en estos tiempos. Espero que por lo menos la llevemos leve. <risa> un gran abrazo por ahí también a toda la banda ¿no? del colegio. Y pues, un gran abrazo. Por ahí tenemos a Don Juan Rodríguez, dice por ahí. Genial el póster. Sí, ¿qué tal? Eh? Y aquí ya los que están en el Facebook verán mi fondo del cuadro del Hobbit, que ahí en honor a Tolkien hicimos eh, unos programas hace unos cuantos. no ahora bueno, sí que fue años, pero sí, fue de los primeros programas que hicimos hablando de aniversarios. Que hablamos justo de toda la mitología de Tolkien, la parte de las influencias, lo que representa inclusive el anillo en las diferentes culturas. La verdad disfruté mucho haciendo esta serie de tres, cuatro programas. Y bueno, en algún momento recapitulemos porque, hijo, hablar de todo alguien nunca se acaba. Y bueno, del Hobbit que tenemos aquí atrás, porque aparte, los pues que son fans, hace poquito fue el Hobbit Days. Del Hobbit Days, perdón. Y entonces festejamos justamente el cumpleaños de Bilbo y de Frodo por este septiembre entonces ahí más se, se los paso al costo para la, los traumas que tenemos <risa> y justo bueno hablando de cuestiones fantásticas miren hablando de estas cuestiones de los hobbits ideas eh, una cosa de locura que les decía que usted investigaba de Conan Doyle es que él de repente en su vida y ahorita regresamos con el buen Sherlock y sí, demás con la familia Holmes es que estaba bien parte de que él de su familia llegó bueno cuando esta tendencia católica constitución pero terminó con una parte espiritual eh, muy pensando ya pues estas ondas digamos espiritistas y muchas cuestiones que yo no sé si ustedes llegaron a escuchar en algún momento una famosa leyenda e historia de las hayas de Contengly. Unas hadas que yo creo que cuando les diga esto lo van a tener y dice, ah, claro, alguna vez lo habré escuchado porque fueron una serie de cinco fotografías que fueron tomadas por dos hermanas, Elsie y Francis Griffith. Bueno, más bien, al contrario, más bien fueron tomadas, no eran hermanas, era por Elsie Red y Frances Griffith, que eran dos jóvenes más bien primas, me equivoqué, yo hay una disculpa. Y que estas fotos de las cinco, este, cinco fotografías, perdón, de las cinco fotos tomadas, decían que en estas imágenes, tanto Elsie como Francis estaban teniendo actividades con supuestas hadas, y estas fotos, al parecer, si las buscan en, en, en San Google se podrán dar cuenta que justamente están las niñas y están las hadas que sí en la mano, volando acerca de ellas y demás. Y fue un caso en la historia, eh, hasta la fecha lo seguimos hablando, ¿no? Y que resulta que en 1917 fue cuando se tomaron las dos primeras fotos. Elsie y Francis empezaron a presumirlas. Las dos admitieron posteriormente eso sí ya para el 81. Fíjense, desde el 17 hasta el 81, Decidieron admitir que habían falsificado las fotografías, excepto una, eso sí, ¿no? Pero insistieron que realmente habían visto las hadas. ¿Por qué comento esto? Porque así como el personaje de Holmes tenía sus excentridades, acá Doyle pues, no se fue tan lejano como autor, porque inclusive que este Conan Doyle enseñó las fotografías a un investigador psíquico pionero. Dijeron que se metió, yo no sé qué le pasó ahí al personaje, pero... Él decía que el investigador sí le dijo, no sabes que eh, las considero falsas, ¿no? Están truqueadas, ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser? este No, ¿no? Sin embargo, Conan Doll envió las fotografías a otro personaje que se llama Garner. Garner dijo que toda la familia Wright la fue, la entrevistó, platicó con ellas, parecían honestas, respetables, ¿no? Las niñas todo muy bien. Y decidieron que si tomaban más fotografías de las hadas, el asunto sería completamente incuestionable, ¿no? Es decir, le pidieron más pruebas. Inclusive Garner, el personaje con el que fue Conan Doyle, viajó, ¿no? Hasta el norte, ahí en donde vivían Elsie y Francis, con cámaras, con 20 placas fotográficas, tratando de persuadirlas, cuentan ahí las historias para tomar fotografías, pensando en que solo de este modo, creía él, podría probarse que las hadas eran auténticas, ¿no? Eh, inclusive llegó a armar, se completó el artículo, fotográficas, un suceso memorable, justamente que incluía las dos fotografías reimpresas eh, y donde Conald Doll pues navegó hasta Australia en una gira de conferencias, justamente con propósito de extender esta cuestión de este, su creencia. Además, les digo que ya se mete muy de lleno a esta parte del evangelio de espirit del espiritualismo, ¿no? Y dejó ahí que sus colegas pues encararan las reacciones y las controversias Justamente sobre estas polémicas fotografías y el tema de las hadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fueron cosas que uno se va metiendo y pues les digo, Ed Conan Doyle como Edward Gardner, pues se fueron interesando y bueno, hicieron todo un show sobre estas cuestiones que inclusive terminaron en un libro que se llamó La llegada de las hadas, publicado hacia 1922, ¿no? Y dices, bueno, ahí tenemos como una línea muy locochona a la cual se fue este Doyle, y bueno, a la cual pues más o menos ahí empezó a meterse en esas cuestiones del espiritismo, ahí estaba, y bueno, inclusive, eh, casi casi hasta cuando se murió, no todavía traía como esas ideas medio locochonas, y todavía, hablando de personajes, déjenles cuento nada más esto porque está genial, este, Doyle era amigo también de Houdini, este gran mago, no, este ilusionista para muchos, mago para otros, pero gran ilusionista Houdini y que era una persona, se decía, completamente escéptica. Y dicen que cuando Doyle llegó a promover esta cuestión de las hadas, las fotografías y todas estas eh, grandes ideas, fíjense, Houdini con esta cuestión escéptica, dicen que a partir de la discusión tan fuerte que llevó con su gran amigo que nunca le quiso creer y dicen que a partir de ese momento hay una ruptura entre estos dos cuates, Conan Doyle y el gran personaje histórico que es Houdini. ¿No? Entonces, miren, pues ahí ya desafortunadamente pierden ahí su amistad y mold ¿no? Pero bueno, regresando con Holmes, porque a pesar de ese contexto y de estos grandes amigos, eh, les decía que hay algo rico que nos da tanto Enola como Sherlock en eh, sus historias, les decía yo, es el contexto tan padre que está, ¿no? que es la época victoriana. Para aquellos que no ubican ese es un periodo del siglo de la Gran Bretaña donde este gran, 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 gran país pasó de toda la cuestión, pues dicen muchos, un brinco de la agricultura, un país totalmente industrializado, una era donde la revolución industrial llegó con todo, el ferrocarril, revoluciones sociales todo un siglo dedicado a una reina y que un país que evolucionaba pues, a un ritmo de volada. Entonces, esa época, yo dije, no manches, está padrísima con el reinado de Victoria I, ¿no? Y que, bueno, muchos dicen es el siglo y la época, pues, por toda la influencia que ella tuvo, aunque el periodo, bueno, de la reina no fue tanto, no fue como el siglo, <risa> pero cuando la reina Victoria subió al trono... Pues Inglaterra, se dirían, que mantenía una economía agraria, rural, ¿no? Pero cuando murió, un país evolucionado, industrializado, con, una no con nuevas clases sociales, y que a partir de ese momento dicen que Gran Bretaña en esa era victoriana se convertiría en la primera potencia mundial, con una economía próspera, y que por eso... ¿no? Eh, en esa economía y con ellas los ansias imperialistas, cuando la reina Victoria era proclamada emperatriz de la India, con una última colonia anexada justamente al imperio, en la época de los grandes imperios, y por eso contaba con toda una gran flota y había sido dueña del comercio marítimo. Y bueno, imagínense ese crecimiento. Y en ese contexto es donde ubicamos a Enola Holmes y donde ubicamos a Sherlock Holmes y yo creo que esa parte es muy interesante porque nos hacen no solo vivir sus experiencias sino detectivescas sino que también nos hacen vivir esa época victoriana eh, ya sean de manera literaria o de manera de contexto si se logran fijar eh, las películas ahorita que sale Nola pues fíjense mucho no mi esposa y yo somos mucho de esa idea de eh, tenemos lo historiador eso sí eso qué ni qué no, mira el vestido, mira cómo están las tiendas, hay unas tomas aéreas de la película de Nola Holmes que vemos a, a Londres en ese proceso de crecimiento y obviamente comparadas con ahorita, pues vemos cómo fue cambiando los, este, los primeros automóviles, cómo fueron ampliándose las calles, cómo fueron creciendo cada vez más las industrias y todas las cuestiones de la cuestión, de las, cuestión urbana, y que fueron creciendo, hablamos de las clases sociales, por lo tanto, también vemos eso muy ejemplificado entre la clase obrera, la clase media, la clase alta, lo cual nos hace vivir justamente en esa época y a su vez, pues queramos o no, ¿no? vemos y nos ubicamos en esta, eh, eh, en esta época victoriana. Y de ahí a que, pues desde que el marco donde nace hasta donde muere, pues por eso Gran Bretaña permanecerá como esa primera potencia, muy, muy por encima de las otras, ¿no? Eh, les decía, no me acuerdo, creo que en algunas obras de Sherlock Holmes sí lo, man, sí lo marcan, aquí en Menola, no tanto, eh, sobre la cuestión del imperio colonial que en el contexto estaba teniendo justamente eh, la Gran Bretaña, marcan por ahí cuestiones sí políticas y de votos, sobre la cuestión del rol de las mujeres, que se estaba teniendo, que es sumamente importante eh, a lo largo de la historia, su rol social, eh, y por ahí justo es uno de los grandes temas que está por ahí de fondo, o sea, hubiera estado más interesante ahí en la película abordar, pues de alguna de otra manera, a lo mejor esa parte detectivesca de qué onda con el rol de las mujeres en esta parte política, ¿no? De votación, cómo van entrando y su rol, que hasta hoy en día, pues es una de las grandes historias que, que los invito a explorar, ¿no? Por ahí algo a mi esposa, ahí yo le digo que algún día sí se debe aventar, ya lo hace mucho en México. Pero igual si se aventura a estudiar el caso de las mujeres en Inglaterra, en este pueblo victoriano, estaría bien interesante. Entonces ahí le aviento una tarea para después de tantas. Pero este imperio colonial que les decía tiene Gran Bretaña, zonas en África, Medio Oriente, Asia, Canadá, Australia, bueno, eh, todo todo todas esas características... Eh, que también estaba creciendo, pues iniciaron un gran, gran reinado por esta personaje que es la reina Victoria. ¿no? Dicen que inició su reinado cuando ella tenía 18 años y que, bueno, tras la muerte de su tío, el rey Guillermo IV, eh, hacia el junio de 1837, bueno, pues no abandonó el trono hasta su muerte a los 63 años de edad, justo en el año prox. De 1901, con una mujer, dicen ahí los, los, los biógrafos y demás, la caracterizan por una mujer de modales, cito, exquisitos, con requisitos, ¿no? Con una reina con sentido de Estado, es decir, de etiqueta, pero a su vez con relativa compasión, que siempre intentando proteger los intereses cosmopolitas de la época y donde quiso estrechar relaciones internacionales entre distintas casas europeas, ¿no? Ese era uno de sus sellos que por ahí muchos dicen en sus diferentes biografías. Lo interesante es esta parte, ¿no?, de proteger intereses cosmopolitas, las relaciones internacionales, y esta cuestión es como de etiqueta que, que se va generando. Entonces, por eso dicen que la época victoriana también se caracterizaba mucho por eso, y vean los trajes. Creo que hace unos programas atrás hablábamos sobre la historia de la moda, y justo ¿no? en estas épocas del siglo XIX, veíamos, y vea la película, la vestimenta característica de los hombres. fuera ahí creo que eh, se te saludaba ¿no? a Maca y Maca Gutiérrez, que todavía me bur se burlaba, porque inclusive en esas épocas del siglo XIX, y justo que ando de negro, eran las épocas donde todos los trajes de los hombres empezaban a ser con esta recurrencia negros de etiqueta, porque empezaba a ser el símbolo de esas cuestiones de elegancia de postura, no el, el nuevo... Eh, digamos aquí el nuevo caché, la nueva moda <risa> y justo si vamos viendo en esas películas y en esas descripciones nos van haciendo referencia de cómo también la sociedad va cambiando en ese sentido y cómo nos van transfiriendo o oh, a, esa, pues a esas modas no tal cuales y pues las vemos tan importantes vemos inclusive las modas obreras las modas de la clase media aquellos que han visto la película de Nola fíjense igual no cómo vi se viste por un lado, como esta cuestión es para justamente que no la descubran y va y corre, ¿no? Pero cuando se hace un cambio por un vestido rojo, creo que rojo, bien, no acuerdo, pero igual iba hacia esa postura en la tienda, la elegancia, ¿no? Ahora la nueva moda a la que iban las mujeres, el corsé, cuando hablábamos de la historia de la moda también, cómo la podemos ver también en la película y que nos brinda muchísima, este, pues visual, ¿no? De cómo se tenía hasta la familia, ¿no? Importante la película que van con su palacio y su casa y ya vemos otro tipo de, ¿no? De moda que también se visten, ¿no? Los mayordomos, toda esta parte de los jardines, los trabajadores, en fin, y vemos toda la riqueza y ahí hablando de los programas, pues justamente vemos cómo se unen toda esta parte de moda, historia y a su vez literatura, ¿no? Algo bien rico en ese sentido. Entonces no por eso, ¿no? Les decía que todo lo que nos lleva, en lo que nos preguntábamos, ¿no? en la, inclusive la época eh, victoriana, en específico de la literatura, pues fueron donde grandes producciones, una época, hijo, una de las más ricas que ha tenido también Inglaterra, ¿no? y me recuerda también a la época de, este, ay, se me fue, los dramaturgos por excelencia, eh, Shakespeare y demás, ¿no? eh, justamente con ah, la época isabelina, ya me acordé, ¿no? tache para mí pero donde justo en esta época de la literatura victoriana, la temática literaria pues era justo donde se preocupaban, vean a Holmes, vean a Enola, vean a Watson, vean a sus personajes, una literatura que se preocupaba por decencia, moralidad, ¿no? el deseo de mejoras sociales, espíritu humanista, humanitario, sentido del deber, dirían algunos, y que eso va llegando al realismo. Y que eh, por eso de repente tenemos los conflictos aquellos que de repente son muy estrictos cuando pasan la literatura a a las películas, ¿no? No, no, no se asemeja, no está, bueno, ahí tenemos aseguras, pero si hay algo que nos muestra es cómo pasar de las letras a lo visual, esa moralidad, ese espíritu humanitario, ese sentido del deber, esa moralidad y que podríamos decir el realismo, que se empezaba a hacer una corriente literaria y artística sumamente importante en la época del siglo XIX y que esa era la literatura, ¿no? Y que Holmes y Conan Doyle iban hacia esta parte realista y que, pues, Francis, ¿no? Digo este Springer perdón en esta cuestión yo aquí ya nomándole Francis ya cambiándole el nombre a la autora aquí más bien Nancy Springer a su vez en sus contextos y en toda la historia de Nola pues sí básicamente trata en algunos momentos rescatar esa esencia del de realismo de la literatura eh, isabelina no de esta literatura perdón victoriana en la cual justo está tratándose de rescatar esas cuestiones, no les decía yo, del de, de deber, la, la decencia, el deseo no de mejorar la orden, en fin, toda esta estilística que va a llegar no a ser un gran paradigma, una gran corriente y que va justamente a promover y a situar a muchas, muchas clases y a muchas ideas. Y entonces, con eso, pues justamente es a donde nos llevó. Vean, ¿no? Ahí todo este viaje a partir de esa película que nos fixiamos, que dijimos, pues vamos a echarle un ojito, <risa> vamos a ver qué tal, y que fue esta de Enola Holmes, nos lleva a descubrir a Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, ahí tienen. Un poquito de esta exploración de esta historia y que justo a partir de eso, pues Arthur Conan Doyle, gran personaje creador de Sherlock Holmes, creador de estos personajes, iba también en esta corriente que nos enseña en este mundo ¿no? de la época victoriana y que a su vez, bueno, pues nos están brindando todas estas grandes, grandes experiencias no solo de goce de los personajes, el vivirlos, sino también experiencias, decíamos José yo, en la parte de históricas, el situarnos en ese momento industrializado de Inglaterra, en mostrarnos en esas luchas sociales, en mostrarnos además de propuestas de qué es ser método científico, qué es ser indagador, qué es cuestionarnos todo, y yo creo que para aquellos jóvenes, como siempre decía el buen Tony Tony, al que le mando saludos, siempre decíamos y motivamos a la lectura. Y ya en este caso también, pues, por qué no, a las películas, quienes vayan y se acerquen a estas obras, háganlo con esta, como dirá Sherlock Holmes, con esta mente abierta y tal cual con esta mentalidad de vamos a descubrir todo lo que sea posible para brindar un gran conocimiento y brindarnos nuevas herramientas, no solo para la historia sino para nuestra propia historia y con eso pues esperemos que muy pronto los libros salgan ahí a la luz para en español y si no les digo aviéntenselos en inglés y lean estos cuentos cortos de Sherlock Holmes para que vean también esa finura y esa escritura de este personaje y, y por qué, insisto es el gran arquetipo del de detective no en estas historias policíacas. Y con esto, pues me despido con esta recomendaciones, no sin antes por ahí también mandar los últimos saludos. Por acá se conectaba Irene. Irene, ¿cómo estás? Este, espero un gran abrazo, compañera del trabajo y gran compañera también de amiga en todos los proyectos de aprendizaje servicio. Un gran saludo, Irene, qué bueno que andabas por acá y qué bueno tengas la oportunidad de haber escuchado esta gran historia de Sherlock Holmes en Nola y por supuesto el autor, los autores Springer y Conan Doyle. Y Estaremos conectando recuerden, en www.calderoradio.com, caldero.radio caldero .radio en Facebook, la app Caldero Radio, explorando historias, por ahí andamos también en, en Instagram, ¿no? tal cual, de repente subiendo cuestiones y datos curiosos, y los invitamos para nuestro siguiente programa, la siguiente semana, donde estaremos con nuevas historias que explorar y un nuevo espacio para brindándoles conocimiento y, ¿por qué no?, también entretenimiento. Entonces, un gran abrazo y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!